0: هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاولهم حول رحلتهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة المهندس ثامر السعدون الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني كلمة التحول الوطني هي العنوان الرئيسي للي عشناه في الخمس سنوات اللي فاتت وهي اول برامج الرؤية التنفيذية اللي اطلقت في 2016 وتم اعادة اطلاقه مع بقية البرامج في 2017 الموجة الاولى من برامج الرؤية تنتهي بنهاية 2020 اللي هو السنة فيا ترى وش اخبار مؤشراتنا ومستهدفاتنا وبرامجنا؟ وش اللي حققناه في مسيرتنا الماضية في هذا البرنامج؟ تحدث الضيف باسهاب عن هذه الحلقة وخلينا تركيزنا بشكل أكبر على هذه الجزئية لأنه برنامج تنفيذي أسند إليه 40% من أهداف رؤية السعودية 2030 ولذلك كان التركيز على ماذا حققتم في هذه الحلقة وبعد ذلك أخذنا مجموعة من أسئلة أصدقاء سقراط الثمينة مثل هل البرنامج قائم على شركات استشارية أجنبية ولماذا ما عندهم تقارير دورية أو إفصاح لنتائج اعمالهم وغيرها من اسئلتكم الثمينه. اترككم مع الحوار. حياك الله ابو عبد الله، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك اخوي عمر وشرف لي
1: وبالتوفيق بالتوفيق ومتابع للبرنامج فاهنئكم على المحتوى اللي تقدمونه.
0: الله يحييك. ابو عبد الله من يعني رب ضاره نافعه. يعني كورونا قفلت الدنيا وتركت اثرها في في نواحي متعدده لكن من مكاسبها انها خلتنا نقدر يعني نكسب معنا ضيف بدل ما تكون هذا الوقت في النيبال تمارس الهوايه السنويه مع اسرتك حدثنا عن هالهوايه الهوايه هذه طول العمر
1: انا عندي الوالد الله يحفظه واخوي الكبير دكتور نايف هم ممارسين رياضة الهايكينج أو بالعربي الحركة له الحركة له أنا أيه. آه. أيه. انضميت لهم في 2018 2017 هم طلعوا لأفرست المعسكر الرئيسي البيس كام وتحمست معهم ف2018 كانت أول رحلة لي الجميل فيها أنه كانت كعائلة يكون فيها ترابط فيها ذكريات فيها توثيق يعني كل رحلة نرجع يكون فيها فيلم تقريبا ساعة للتجربة ف2018 بدنا أول رحلة وين كانت؟ كانت في مونت بلاك بين ثلاث دول 180 كيلو في 13 يوم في 13 يوم كل شيء تحتاجه معك في الشنطة اللي تحطها على ظهرك عجيب 13 يوم ما تركب السيارة ما تركب سيارة في أماكن يوم أو يومين ما في أي إرسال ما تشوف أي سيارة ما تشوف لك أحد جميل فيها انه تطلع عن ضغوط الحياه، عن يكون فيها تامل وفيها حتى كاسره يعني انه بوندنج او تقويه علاقة بوندنج، فهذا كان في 2018 كانت 180 كيلو بين ثلاث دول بين فرنسا وايطاليا وسويسرا انت والوالد واخوك انا والوالد واخوي، واخوي هو المرشد انتم ثلاثه فقط؟ احنا ثلاثه فقط. يعني كانت جدا ممتعه يعني الى الان الصور والفيلم أخوي مع كاميرا يوثق و... والحمد لله يعني كبرت يعني الأ... اللي بعدها صرنا سبعة ما شاء الله إيه؟ من انضم لكم زيادة طول العمر ضمنها أول شيء خالي الكبير الدكتور عبد الله وابنه الدكتور عمر ونسيبنا محمد سديري وابني عبد الله. ما شاء الله ابني عبد الله كان عمره 11 سنة وصلتوا الجيل الثالث الحين إيه فالحمد لله يعني حتى كانت مميزة واحنا نمشي عندك أكبر واحد في الرحلة الوالد الله يحفظه 70 سنة وأصغر واحد عبد الله 11 سنة ما شاء الله ف... وين كانت؟ كانت العمر في وست هالندويل هذه في اسكتلندا
0: كانت سبع أيام أو ثمانية 150 كيلو نفس الشيء ماشي معكم شنطكم ما في أي استخدام للمرافق الفندقية أو السيارات صحيح الفرق بس في اسكتلندا اسكتلندا طريق شوي مهيئ بمعنى أنك
1: تسكن في موتيلز بالطريق فأفضل قليلا يعني كخدمات ولكن الأولى ما في. انت من قطع العالم وفي ناس يخيمون او تسكن في اكواخ يسمونها ريفيوج تدخل تلقى أسرة 20 شخص او فوق بعض تسكن معهم تفت... تاكل تفطر تمشي. مكلفه الرحلات؟ لا ابدا يعني رحله اللي هو مونت بلانك تقريبا كلفت 4000 ريال بدون تذاكر. فقط 13 يوم 4000 ريال تقريبا ولكن في اوروبا الحين في اوروبا ولكن يمكن الجميل فيها ان اخوي كان المرشد يعني ما كان في شركه بس حتى الشركات اتوقع انها هي جميله للرياضه وجميله للترابط يعني اذا تروح كعائله وانك تصفي ذهنك 13 يوم في البيئه في الطبيعه شفتها جدا جدا
0: مفيده وكانت الخطه السنه هذه النيبال لكن تحولت الى داخل المملكه
1: صحيح ان شاء الله السنه الجاي الشهر الجاي ان شاء الله سبع اشخاص نفسهم وان شاء الله كل كل فتره يزيدون سبع اشخاص بروح الحايل ان شاء الله حائل وفيها يعني زياره وهايكنج ايضا وش اللي
0: اخركم كم يوم
1: <تصفيق> التاخر ان الحفيد الحفيد اللي هو ابني ابني عبد الله الحمد لله يعني سوى عمليه بيده والوالد الله يعطيه الصحه والعافيه رفض، قال ما نطلع هايكينج لا الحايل لا لين عبد الله يفك الجبس، أوه. فان شاء الله بعد اسبوع او اسبوعين يفك الجبس ونطلع ان شاء الله للحايل.
0: باذن الله اجر وعافيه ان شاء الله. الله يجزاك آه خير وبالتزامن ابو عبد الله مع هالهوايه آه في نوفمبر 2018 ايضا في نفس السنه آه انت اصبحت الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، وقبلها مده سنتين كنت تعمل في البرنامج ب يعني مسؤوليات متعدده. وقبلها رحلة طويلة 18 سنة في ارامكو في عدة مواقع. لما قلنا التحول الوطني واعلنا على الحلقة جت اسئلة كثير عن الرؤية بشكل عام. وهذا يعكس واحدة من اتوقع تحدياتكم اللي نستهدف الحلقة ان نعالجها هو موضوع فهم وش يعني برنامج التحول الوطني. لو نرجع ل 2016 او 2015 حتى نتذكر اننا بدأنا نسمع عن ورش التحول الوطني. في الخزامه وفي ريتز كارلتون وفي عده محطات كانت هي الشيء الوحيد اللي نسمعه بعدين في ابريل 2016 اطلقت الرؤيه رؤيه 2030 اللي كانت شيء جديد اول مره نسمعه وفي جون بعدها بثلاث اسابيع اطلق برنامج التحول الوطني ففيه شويه لخبطه مو شويه، اتوقع في كثير لخبطه بين البرنامج وعلاقته بالرؤيه، أه بعد فتره اعيد هيكله البرنامج وطلعت منه أه برنامج الاسكان، برنامج جوده الحياه وبرامج اخرى كثيره، فالقصه جدا جدا مشوشه ومشوهه في اذهان الناس. ودي تحكين لنا ابو عبد الله من انتم؟ من حيث ايش يعني التحول الوطني؟ وايش علاقتكم برؤيه 2030؟ وايش مجالات اهتمامكم او نطاق عملكم؟ الاساس وهي اللي تنطلق
1: منه جميع برامج الرؤيه هو رؤيه المملكه 2030 فرؤيه المملكه 2030 هي رؤيه المملكه كيف المملكه بتكون ان شاء الله في 2030 وتعتمد على محاور ثلاثه مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح وتنطلق بعدها في سته اهداف ست اهداف رئيسيه من المستوى الاول هذه لرؤيه 2030 ثم تفصل الاهداف الى 27 هدف مستوى ثاني وبعدها 96 هدف مستوى ثالث. ال 96 هدف هذه لها وصف لها ميزات معروف الهدف
0: واسندت الى برامج رؤية 13. فرؤيه 2030 اللي هي الشكل الذي نريد ان نكون عليه في 2030 تحولت او ترجمت الى 96 هدف استراتيجي. صحيح. حلو. و96 هدف هذه
1: تسند إلى برامج رؤية لتنفذ المملكة 2030 فيكون في خطة تنفيذ لكل هدف حلو. كل هدف من 96 هذا له خطة تنفيذ ما هي خطة استراتيجية لتنفيذ الهدف ما هي المؤشرات القياس مستهدفاتنا وما هي المبادرات والميزانيات فهذه خطة لكل هدف من هدف 96 وتسند لعدة برامج برنامج التحول الوطني فعلا هو اول برنامج رؤيه اللي اطلقت اطلق في شهر 6 من عام 2016 وبالبدايه كان التخطيط للبرنامج انه يكون فيه ايش التحديات اللي تواجهها الجهات كان في 24 جهه من ضمن مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه وما هي مستهدفاتهم ومبادراتهم كان في حراك آه كبيرة الفتره هذيك وكان تأسيس لفترة عمل بحيث أنه يكون في تخطيط استراتيجي آه واضح لأهداف وطلعنا بخطة تنفيذ في نهاية 2016 أطلق آه ثاني برنامج آه تحقي روية اللي هو برنامج التوازن المالي وأطلق مع آه إعلان عن ميزانية المملكة آه 2017 وفي أبريل 2017 أطلقت آه تم الإعلان عن برامج روية آه 13 فبطبيعة الحال كما أشرت احتاج أن يعاد ترتيب البرنامج بحيث الآن البرنامج يركز فقط على 37 هدف وفي مبادرات كسبيل على سبيل المثال تبع وزارة الإسكان ومستهدفات انتقت لبرنامج الإسكان ومبادرات تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن انتقت برنامج خدمة ضيوف الرحمن فالبرنامج اليوم مسؤول عن 37 هدف استراتيجي يركز على البرنامج على تحقيق التميز في الأداء الحكومي حلو وتعزيز الممكنات الاقتصاديه والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشيه. هذه ثلاث محاور تعبر او تشمل كل الاهداف 37 المسنده للبرنامج.
0: فهذه الثلاث محاور اللي انتم تركزون عليها. صحيح. آه، ولما نقول 37 احنا نتكلم عن 40% من رؤيه السعوديه 2030 عندكم. صحيح. آه، وهذا يعني ال- ال- العدد الاكبر من بين كل البرامج الاخرى. آه، ويخلي عليكم حمل ثقيل و... وحرص اكثر من الناس انها تعرف وش قاعد يصير وهذا اللي حنجي نشرح في محورنا الثاني اللي هم محاور حققته بس قبل ما انتقل هناك ودي افهم لما نقول برنامج تنفيذي اللي هم 13 برنامج هذولي وش دوركم بالضبط
1: ممتاز من الاشياء الجميله موجوده اول شيء في رؤيه 2030 في حوكمه واضحه فمن مسؤوليه و بالاخير عندك مجلس شؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة استراتيجية وبعدها البرامج فكل برنامج له لجنة برنامج فبالنسبة للبرنامج التحول الوطني رئيس لجنة البرنامج هو معالي المستشار في الديوان الملكي معالي عضو مجلس شؤون الاقتصادية والتنمية محمد توجري ونائب رئيس اللجنة هو معالي وزير البيئة وزراعة مهندس الرحمن الفضلي وعضوية هو 13 من أصحاب المعالي في اللجنة وبعدين مركز البرنامج عندنا مهمته هو بالاخير احنا نعمل مع مكاتب تحقيق الرؤيه في الوزارات. ودورنا ان نتاكد ان البرنامج يتم تنفيذه. فالتنفيذ
0: يتم من قبل الوزارات. فانتم ما عندكم تنفيذ ابدا. لا ابدا احنا ما ننفذ مبادرات ولا عندكم التخطيط لانه من اللجنه الاستراتيجيه يجي او من لجنه البرنامج. التخطيط يتم عندنا. من عندكم؟ احنا نخطط البرنامج، احنا ندير البرنامج،
1: احنا نرفع تقرير البرنامج، احنا نقدم الدعم للجهات كثير معوقات ترفع لنا بالناحيه معوقات تشريعيه معوقات في التنفيذ آه، نساعد في الحل بالاخير احنا مسؤولين وعلينا مسؤوليه ان البرنامج يتم تنفيذه حلو ولكن هذا التنفيذ يتم بالتعاون مع الجهات يعني اليوم نتكلم على منجزات باذن الله ما تم هذا كله ينسب للجهات اللي شاركت في البرنامج فالجهات هي اللي تنفذ احنا نقدم لهم الدعم احنا ندير البرنامج تخطيط ميزانيات تخطيط استراتيجي حل معوقات، اداره مخاطر، رفع تقارير آه، هذا دور آه، مركز البرنامج.
0: ممتاز. آه، لو لو بنفترض اليوم انه في مثلا آه، مبادره متعلقه بالصحه بآ او مبادره متعلقه بالعدل. مم. من اللي اختار هالمبادره؟ وايش دور المركز في متابعتها او قياس ادائها او في حال إخفاقها وش تسوون أنتم؟ ممتاز. أه
1: سؤال جيد. إحنا طول العمر أول شيء نبدأ في أه ورش التخطيط. يعني إحنا نبدأ الآن هدف جديد أسند إلى البرنامج وننظر ما هي من هي الجهة المناسبة التي تقود الهدف. حلو. زي مثلا مثال ضربته العدل. فنبدأ بالهدف نفسه اللي من 96 له وصف لهدف وله ما وش ي... المفروض م... 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 يحقق. فنبدا نخطط استراتيجي الهدف، وش ركائز الهدف؟ وخطه التنفيذ للبرنامج اللي نشرت موجوده في موقع رؤية كل هدف وش ركائز الاستراتيجيه له؟ وبعدين ماذا تريد ان تحقق؟ خلنا نتكلم مثلا على هدف يمكن اوضح شوي مثلا اللي هو تعزيز السلام المروريه. تعزيز السلام المروريه هدف من اهداف رؤية 96. فما هو الوضع الحالي الان؟ ماذا وهذا مسند لكم انتم في برنامج التحول الوطني. صحيح هو في برنامج التحول الوطني وفيه له لجنه وزاريه تقود الهدف آه يعني تحيه لهم فيه آه يعني عمل كبير تم عمله ولكن الان نتكلم عن فتره التخطيط ننظر ماذا يتم ماذا نريد ان نحقق؟ فنبدا نفكر في مؤشرات اداء نفكر في مستهدفات وبعدين نبدا نكتب آه او نخطط للمبادرات هذا يكون تعاون بين الجهه وبيننا احنا. حلو نراجع مع بعض نناقش مع بعض آه، ونستعين آه، لو احتجنا بشركات آه، اصحاب خبره على حسب آه، الحاجه وايضا هذه بعدين تعرض على لجنه البرنامج وتعرض على اللجنه الاستراتيجيه لاعتمادها فمرات والله لا هذا ليس يعني طموح كفايه نبغاكم تحققون شيء اكثر متى ما اعتمدت خطه التنفيذ المبادرات تكون موجوده في الخطه ونبدا بالتنفيذ ولكن ايضا قبل ما تبدا بالتنفيذ وتعتمد لها الميزانيات في خطوات لازم تسويها. يعني لابد انت هل عندك دراسه جدوى؟ هل عندك جدول زمني واضح؟ هل عندك ميزانيه تفصيليه؟ هل نظرت للحلول الاخرى؟ هل عندك الممكنات التشريعيه اللي تحتاجها؟ هذه كلها اشياء نعملها في المبادره قبل ما ننفذ المبادره انك تبي ان الاستثمار يتم يعني توجيهه بالوجه الصحيح.
0: جميل. اتمنى ان تكون هذه مقدمه جيده لفهم من انتم قبل الانتقال للمحور الاهم اللي هو ماذا حققتم يعني اقدر اقول ياسر عليا لانه فعليا احنا يعني قبل وقت وجيز كنا قاعدين نحتفل باطلاق البرنامج وتذكرنا المؤتمر الصحفي اللي كان في رمضان وسمعوا في الوزراء وكل وزير تحدث عن مبادراته واهدافه ومشاريعه وكانت تبث بشكل مباشر في القناه السعوديه وكلهم يتحدثون عن في عام 2020 سنة حقق كذا في عام 2020 سنصل لكذا اليوم احنا في 2020 فما الذي حققناه في برنامج التحول الوطني على مستوى المحاور الثلاثه اللي انتم مهتمين فيها
1: ممتاز اول شيء ودي اشير في تقرير انتم نشرتوه تقريبا قبل شهر نعم واحييكم عليه يعني في تقرير انتم نشرتوه عن المؤشرات برنامج والعالميه وما تم تحقيقه واشياء اللي لم يتم تحقيقها فهذا آه يعني كان كبدايه مهم آه ايضا أن نرى اشياء اللي آه نفذناها وتم سويناها وش تقدر نسوي بعدها والاشياء اللي لم يتم تنفيذها او ما او نفذنا بس ما حققنا المستهدف، كيف نتعلم من النتائج؟ فهذه الخطط آه
0: يعني نقوم بتحديثها بشكل مستمر. في 2020 يمكن نبدا آه اول شيء حتبدا بمحور تمكين الاقتصاد ولا التميز في الاداء الحكومي؟ آه اول شيء يمكن تعزيز الممكنات الاقتصاديه. ممتاز. واحاول يمكن
1: يمكن تكون بعضها مع بعض يمكن الجهات اللي تقود الاهداف احاول يمكن اذكر منجزاتها مع بعض يمكن. حلو ففي 2019 آه في مؤشر آه سهوله ممارسه العمل وهذا من البنك الدولي السعوديه كانت الاولى الاولى بين 190 دوله في اصلاح بيئه العمل فكان في قفزه كبيره وهذا يعني دليل انه الاصلاحات آه يعني جاده آه كان في عمل كبير من وزاره التجاره من مركز وطني التنافسيه تقوده معالي الدكتور إيمان ويراس مجلس دارته معالي الدكتور ماجد القصبي 400 اجراء تم يعني اصلاح اصلاح لخدمه المستثمرين 400 اصلاح لخدمه المستثمرين لخدمه المستثمرين صحيح هذه تمت خلال الفتره الماضيه اي اثبتت اجراءات مشاكل تم حلها لوائح سياسات فهذه تم عملها وهذه كثير من الاشياء اللي تاخذ وقت على ترى النتائج فكان في عمل صراحه كبير من 2016 في 2019 كنا الدوله, الدولة الاولى في العالم اللي سوت تقدم وانتقلنا 30 مرتبه. حلو بس الى الان بعيدين عن الهدف. ما اتوقع بعيدين جدا لانه حيطلع التقرير احنا لو نشوف الهدف في وثيقه البرنامج الهدف كان ان نوصل الى 79% من اللي هي ديستنت فرونتير البعد من المركز الاول. حلو. فهذا المستهدف. احنا بدينا في 2017 62.5 62% وفي 2018 تقدمنا ل 63.5 في 2019 اللي هو كنا في اكثر دوله سوى التقدم آه، انتقلنا الى 61
0: آه، 71.6 71.6 فالهدف ايه؟ وشو اللي هو 79% اه و وهذا بنهايه 2020 يعني التقرير الجاي نهايه 2020 ان شاء الله وهذا يعني دليل
1: انت حتى في 2019 وانت اكثر دوله عملت تقدم في العالم المستهدفات لابد ان تكون للبرنامج صعبه طموحه طموحه صحيح ممكن تحقيقها لكن صعبه فهذه كل الطموح اللي حطيناه
0: في مستهدفات البرنامج كانت يعني شويه ستريشد او طموحه جدا وهل كان في طموح موضوع ترتيبنا في مؤشر التنافسيه؟ فيه له ترتيب لكن لم ينشر الوثيقة لأنك أنت الآن لابد
1: تحط إيش هدفك هدفك تحقق علامة معينة ولا ترتيب لأن ترتيب يتغير <تصفيق> فإحنا في الوثيقة في الوثيقة كان فيه اللي هو العلامة اللي نبغى نوصل لها وأيضا مهم يمكن في الموضوع هذا شو بعض واحد أحد المؤشرات الفرعية اللي هو كان بدء ممارسة العمل <تصفيق> كان في السابق يعني كان يأخذك 15 يوم عسى تبدأ عمل الان ياخذك ساعه
2: واحده.
1: ف في الترتيب في المؤشر من البنك الدولي من المرتبه 141 للمرتبه 38 في سنه واحده. امم و... فبدل ما تروح يعني ثمان جهات حكوميه 15 يوم لا تخلصها في مركز واحد او الكترونيا في خلال ساعه.
0: هذا مؤشر بدء الاعمال. بدء الاعمال. اللي هو فرع من مؤشر التنافسيه. صحيح. اللي هدفنا فيه 79% عشان الناس الحين تلخبط بين الترتيب وبين النسبه صحيح فاحنا نتكلم عن هدف 79% الى اليوم واصلين 71% بعد ما كنا 62% صحيح جميل هذا فيما يخص اصلاح بيئه الاعمال تم اجراء اكثر من 400 اصلاح م. في هذا النطاق صحيح جميل وصار فيها انظمه كثيره يعني انا يعني لو اذكر بعض الانظمه لانك انت لابد
1: تهيئ البيئه التشريعيه فكان عندك نظام الامتياز التجاري صدر نظام التجاره الالكترونيه صدرت اللائحه آه التنفيذيه لنظام الافلاس آه نظام لائحه آه رهن تجاري النظام الجديد لمكافحه الستر التجاري صدر الاسبوع الماضي صار فيه تغليظ العقوبات لمكافحه الستر التجاري صار في لجنه وزاريه العقوبات زادت ما هو مليون صارت 5 مليون كحد اقصى السجن من سنه لخمس سنين فصار في مراجعه آه للانظمه او انظمه جديده
0: جميل
2: ممتاز
1: ويمكن نفس المحور عندك ايضا مؤشر تقييم الامم المتحده للتجاره الالكترونيه احنا انتقلنا من المرتبه 56 للمرتبه 49 هذا تقدم سبع مراتب والان السعوديه مصنفه من ضمن ابرز 10 دول في مؤشر التجاره الالكترونيه ضمن افضل 10
0: دول آه، الاكثر تطورا اوكي الأكثر تطورا لان احنا ترتيبنا 49 صحيح وهل في عندنا هدف في هذا المؤشر هذا من المؤشرات الفرعيه احنا في
1: البرنامج عندنا 94 تقريبا مؤشر رئيسي و224 مؤشر فرعي المؤشرات الفرعيه تكون عند الجهات البرنامج يتابعها كلها يتابعها ولكن ايضا ال94 هي على مستوى البرنامج يرفع يرفع فيها التقارير بشكل دوري
0: ممتاز هذا يخص التجاره الالكترونيه
1: يمكن ايضا من على المحور الاول شيء يعني احنا أو من الآثار الكبيرة صارت للرؤية وملموسة اللي هو ما يتعلق في ملف تمكين المرأة أي البرنامج كان له جهد كبير وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بملف تمكين المرأة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل فخط الأساس اللي بدينا منه كان اللي هو 22% في 2015 نسبة النساء في سوق العمل صح. حكومي وخاص صحيح حلو وهذا موجود في مستهدف رؤية انه نصل الى 30% في 30 20 في 2030 في, 20. في برنامج التحول الوطني المستهدف اللي نشر في الوثيقة اللي هو نصل إلى 26% في 2020 2020 فانتقلنا احنا من 22% في 2015 في 2019 25.3 وفي النصف الثاني من عام 2020 احنا حققنا مستهدف 2020 بحيث انه وصلنا ل 26% ما شاء الله فهذا مؤشر تم تحقيقه. وكان في كثير من المبادرات اللي تمكن يعني المراه انت تتكلم عن خدمات رعايه اطفال، النظام صار في تعديل في النظام العمل، برنامج لتسهيل نقل المراه العامله، تشجيع العمل عن بعد، كان ايضا في برامج موجهه للقياديات، قياديات سواء في القطاع العام الخاص او القياديات في تمكين المراه في الخدمه المدنيه وتعزيز دورها القيادي. جميل. ويمكن ايضا من الاشياء المهمه اللي هو تم في 2019 اعلن من مجموعه البنك الدولي ان السعوديه الاكثر في العالم تطورا فيما يتعلق في تقرير اصلاح الانظمه واللوائح المرتبطه بالمراحل. فاحنا الان اليوم احنا الدوله الثانيه عربيا والاولى خليجيا. عجيب. ايه. ف فتخ... يعني هذا اتوقع شو اسم المؤشر هذا؟ هو اصلاحات الانظمه واللوائح المرتبطه بتمكين المراه من
0: البنك الدولي. اليوم احنا الثاني عربيا والاول خليجيا. ويعني بلغه الارقام خط الاساس كان
1: مرتبه المملكه 31 درجه في 2016. اليوم احنا 70.6 في 2019.
0: درجتنا كانت 31%؟ من 100. 31% من 100. واليوم احنا 70
1: 70% ولكن يمكن المهم في الموضوع انه المؤشرات هذه كلها تساعدك تقيس ولكن لابد دائما نسال المستفيد صح هل تحس بالفرق ولا فاتوقع الجميع يرى الحراك اللي تم في الرؤيه وملف تمكين المراه والحمد لله يعني اليوم تقارير تقرير البنك الدولي يؤيد يعني ما نلمسه من اصلاحات المراه السعوديه الان بما يتعلق بالانظمه
0: واللوائح هي الاولى خليجيا والثانيه عربيا وهذا الملف كان ضمن مستهدفات التحول الوطني ايضا الب... تمكين المراه في برنامج التحول الوطني
1: عندنا اللي هو زياده مشاركه المراه في سوق العمل وحل المشاكل المتعلقه في بيئه العمل ولكن هناك اصلاحات اكبر واكثر قادتها يعني في جهات كثيره في الرؤيه في منها ملفات يعني مثل سوق المراه السياره وغيرها هذه ما كانت من ضمن برنامج الحقوق الوطني ولكن برنامج الحقوق وطني ساهم في كثير من الاصلاحات الموجوده.
0: جميل ويمكن احنا برضه نحيل الاصدقاء المتابعين لحلقتنا مع ام خالد هند الزاهد صحيح آه وكيل الوزاره لتمكين المراه تحدثت باسهاب عن هذا الملف. آه هذا فيما يخص تمكين المراه. طيب آه موضوع الـ الـ الشؤون البلديه
2: آه
0: الوزاره كثير من مستهدفاتها عندكم. صحيح. وهي بالنسبة لكثير لما نسولف عن تسهيل ممارسة الأعمال على طول يقولون طيب يا أخي والبلدية ما يفيدني إني أفتح سجل تجاري في يوم وليلة ولكني ما أقدر أمارس نشاطي إلا بعد أشهر من المعاناة وش اللي تحقق في موضوع الاستثمارات البلدية أو في إصلاحات البلدية ممتاز أول شيء فيه من ناحية توحيد
1: إجراءات وهذا من الامور المهمه المبادرات كان في برنامج اللي هو بوابه الكترونيه موحده بلدي بدل ما تكون عندك 17 امانه وبلديات كل بلديه لها اجراءاتها ولها نظامها الان في نظام موحد اللي هو نظام بلدي فهذا وحد الاجراءات كلها في منصه الكترونيه واحده ايضا فيها تحقيق لكفاءه الانفاق وتسهيل الاجراءات وخف خفضت المده الزمنيه لاعتماد المخطط السكنيه من سنتين يوم وايضا اعلن قبل تقريبا اسبوع او اسبوعين اللي هو اللائحه المحدثه للتصرف بالعقارات البلديه وايضا هذه تشجع الاستثمارات صار فيها مرونه اكثر المستثمر الان يعني اللائحه تسمح الى 50 سنه بدل ما هو 25 سنه ايضا تخفيض الضمانات البنكيه من 100%
2: من
1: قيمه الايجار السنوي الى حد اقصى 25% فيها إتاحة إيجار تأجير العقارات البلدية مؤقتا رفع حد الإعفاء من 5% من فترة العقد إلى 10% صار فيها تسهيلات وفي منصة منصة اللي هي فرص فرص إي ففرص أيضا تطرح فيها جميع فرص استثمارية وفي 2019 عرضت أكثر من 7200 فرصة استثمارية فموجودة فرص المستثمر يقدر يقدم
2: عليها
0: جميل وعلى طاري فرص احنا كنا قبل امس في في ابها وضمن جوله جميله في جنوب المملكه وزرنا يعني مشروع تجاري يمكن من اجمل المشاريع اللي شفتها خارج الرياض وكان مقام على مرفق بلدي او على يعني اراضي بلديه مؤجره للمستثمر مده زمنيه طويله فوجود المدد الطويله يعني تعطي المستثمر فرصه انه انه يستثمر بشكل جيد حتى يعني لانه عنده مساحه لتعويض عوائدة، الأجارات المؤقتة أو قصيرة المدى تساعد الجهات اللي لها ارتباط بالمواسم بدل ما أنا أحتاج عقد سنة أنا محتاجه شهرين بس في الموسم أقيم منشأتي أو أقيم فعاليتي و... وهذه تفيد البلدية من حيث الدخل وتفيد المستثمر من حيث محدودية الاستثمار فهذا فعلا تطور كان جيد في موضوع الاستثمارات البلدية في موضوع السياحة السياحة هي السياحه والتراث هي البعد الثامن م. في التحول الوطني. وكان عندنا احنا حلقه يعني ثريه جدا مع الاميره هيفاء آه، نائب وزير السياحه، نحيل ايضا المهتمين للتفاصيل انهم يسمعونها، لكن نبغى نسمع منك وش اهم المؤشرات اللي موجوده في هذا في هذا القطاع.
1: طيب آه، ممتاز، فقطاع السياحه الان هو احد القطاعات المهمه، وفي لها يعني دعم كبير من القياده وحراك كبير يقوده معالي الوزير أحمد الخطيب وأيضا الأميرة هيفاء نائب وزير السياحة أشارت لكثير مما تم يعني من الأشياء المهمة اللي تمت أول شيء فتح, فتح قطاع السياحة للسياح من الخارج فالتأشيرة السياحية أطلقت في الربع الثالث من عام 2019 وأصدر 350 ألف تأشيرة في الربع الرابع من 2019 آه أيضا ادرجت واحد الحساب في 2018 لليون... لتراث العالمي اليونسكو آه هي خامس موقع خامس موقع صحيح وهدفنا ثمان مواقع صحيح ما في صح. هدفنا في الرؤية في 2030 آه ثمان مواقع آه أنشئ صندوق التنمي السياحي آه في 2020 برسم مال 15 مليار ففي حراك كبير في القطاع السياحي آه أيضا من ما تم أضيف بالنسبة للتراث 75 موقع تراثي في 2019 قائمة المواقع التراثية الآن 316 موقع
0: و هذه قائمة داخلية أو محلية داخلية صحيح أضيف خ... أضيف 75 موقع لهذه القائمة صحيح فصارت اليوم 316 316 ويعني في القطاع أيضاً فيه
1: أيضاً تم إشياء يمكن طرق لها أشياء تطور كبير في المنظومة العدلية في قطاع الاتصالات قطاع الصحة
0: فتبدي أي قطاع نبدأ فيه أه حاجة للاداء الحكومي بس ما يعني ما همش السياحة لين سولف عن المؤشر اللي متراجعين فيه أنت تحب المؤشرات أبو عبد الله م. وأنا يعني أبغى أعرض اللي تم والذي لم يتم حتى يعني نكون شفافي مع الناس مؤشر تنفسية تسفر السياحة إحنا قاعدين نتراجع فيه ونبتعد عن الهدف أه ولما حكيت مع الأميرة هيفا ذكرت بانه دورهم او وزنهم في المؤشر هو 20% فقط. بينما يعني المؤشر يمس جهات كثيره اخرى ولذلك الان نحول السؤال لكم انتم. وبس عشان نذكر الناس احنا عندنا في شيء مؤشر اسمه مؤشر تنافسيه سفر السياحة ترتيبنا في 2015 لما اطلقت الرؤيه كان 64 وهدفنا في 2021 نكون 58 عالميا ترتيبنا. الواقع اليوم اننا نزلنا الى 69. صحيح. فلماذا تراجعنا في مؤشر تنافسيه السوق السياحة وما الذي اعددناه حتى نحقق هدفنا في العام القادم؟
1: ممتاز. فالاميره هيفا فعلا اشارت لكثير من اشياء متعلقه بالمؤشر ويمكن ابغى اعيد بعض ما يعني تم نقاشه. اول شيء الاصلاحات الجوهريه تحتاج وقت على أساس في المؤشرات، فصحيح في مكاسب سريعة ولكن إحنا نتكلم عن تغييرات جوهرية فأول شيء نتكلم عن المؤشر، المؤشر اه اللي هو تنافسية السفر والسياحة له أربع أقسام رئيسية، وله فعلًا تسعين مؤشر فرعي. تسعين مؤشر فرعي. صحيح 90 مؤشر فرعي. فالشخص عندما يزور دولة أو المستثمر في قطاع السياحة لابد ينظر، فأول قسم اللي هي البيئه الممكنه، انت تتكلم عن سهوله ممارسه الاعمال، عن تصريح بناء لو بتبني كمستثمر، تتكلم عن الامن والسلامه، هل المكان اللي بروح له امن ولا ليس امن، النظافه، الصحه. فهذا اللي هو الجزء الاول، والجزء الاول في التقرير احنا كنا يعني ادينا فيه بشكل مناسب، احنا كنا مرتبه 41 وكان في تحسن كبير في سهوله ممارسه العمل. هو عندهم مؤشر غير مؤشر سوى رئاسه الاعمال بالبنك الدولي ولكن انت دائما قاعد تسوي اصلاحات فتنعكس في كل المؤشرات تنعكس في كل المؤشرات فتحسنت السعوديه في بيئه العمل من 26 الى 22 عالميا. ايضا الامن والسلامه. السعوديه انتقلت من مرتبه 61 23. ما شاء الله فالحمد لله السعوديه بلد امن وهذا يبان في المؤشرات. الثقه
0: بالشرطه رقم 13 في العالم. ما شاء الله ففي ثقه بالامن في ثقه بالشرطه فالحمد لله. فيه هذه كلها مؤشرات فرعيه تحت المؤشر الرئيسي تنافسيه سفر السياحه تحت الجزء الاول بعد آه، اللي هو أوكي. هي اربع اجزاء الاول
1: الاول واحد اللي هو تنافس سفر السياحه تحته اربعه اقسام حلو وهذه مؤشرات تفيدنا انت بعد ما تطلع انتاج تقوم بتحللها حلو وش نسوي في شيء ممتاز وخلني اكمل الاشياء اللي ما هي ما تبان هل فعلا المؤشر يعكس ذلك ام لا وش يسوي الثاني وهنا كان في تحدي كبير اللي هو سياسات السفره والسياحه. م. والممكنات لها. هذا أك... اكثر واحد متاخرين فيه. م. فترتيبنا فيه 114. الله. تمام. وايش المقصود فيه هذا؟ فينظر الى بعض المؤشرات الفرعيه، اول شيء نتذكر و... و... ان هذا التقرير صدر قبل اطلاق التشريع السياحيه. م. فاول شيء كان انه لا يوجد لا يوجد انفتاح دولي. ترتيبنا 137. أصعب الدول للحصول على التأشيرة ترتيبنا 139 فالتأشيرة السياحية كان فيها عليها جهد كبير قادة وزارة السياحة تنسيق مع الخارجية الداخلية جادات علاقة أطلقت وأطلقت بشكل يليق من المملكة أنت عندك الآن فتح لجميع السياح 49 دولة يقدرون ياخذونها إلكترونيا أو عند وصول المطار فالآن بإذن الله هذه في عندما يصدر المؤشر في 2021 كلها أرقام فو تتغير تتغير مم. فهذه أشياء في عندك ثالث شيء البنيه التحتيه ترتيبنا فيها 42 وايضا الاخير الموارد الطبيعيه والثقافيه هذا ايضا الموارد الطبيعيه والثقافيه متاخرين فيه 113 وهذه لابد ان فيه نعمل على المواقع التراثيه زي ما قلنا احنا واحه الاحساء انضمت في جهد كبير الان يعمل اللي هو في العلا هذا تبع الهيئه الملكيه العلا في هيئه الدرعيه في محميات ملكيه بتكلم الطبيعه، في مشاريع كبرى من صندوق استثمارات يتم العمل عليها اللي هي على ساحل البحر الاحمر، فكل هذه المشاريع ان شاء الله بتاثر على
0: المواقع الطبيعيه والثقافيه في المملكه. فما زال عندنا امل ان شاء الله نحقق ترتيب 58 المستهدف العام القادم. المستهدف صحيح صح في 21 باذن الله، يعني احنا ماشيين على الخطه باذن الله و يعني
1: متفائلين ترى الحراك اللي تم والتغييرات الكبيره تنتهي باذن الله
0: باذن الله تعالى جميع ما سبق ابو عبد الله كان حول المحور الاول او ابرز ما تم فيه اللي هو تعزيز الاقتصاد الان بننتقل ننتقل للمحور الثاني في 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 نطاق عملكم اللي هو التميز في الاداء الحكومي من وين تبغى تبغى تبدا عبد الله
1: أه ودي ابدا اول شيء يمكن في ما ما يتم الان او ما تم عمله في البنيه التحتيه الرقميه والخدمات الحكوميه الالكترونيه، يعني احنا الان في لا زلنا نعيش في ظروف جائحه كورونا و يعني من المهم الاشاره الى ان العمل اللي تم في الرؤيه وتم في برنامج التحول الوطني اسس اساس متين تمكنا فيه من تجاوز كثير من التحديات في الجائحه. فنتكلم سواء على النظام الصحي، الخدمات الحكوميه الالكترونيه، الامن الغذائي والتنموي، العمل الحكومي كيف انه تغير وتيرته بشكل افضل، فاول شيء يمكن نبدا بالاتصالات. ف ما تم عمله اول شيء من في 2018 تم ايصال خدمات الاتصالات الاساسيه 100% لجميع القرى والهجر. الالياف الضوئيه كان في سابقا مستهدف انها يتم عمله في 6 سنين ما تم عمله في 3 سنين نشر الالياف الضوئيه 3.5 مليون منزل
0: في نهايه 2019 هذا اجمالي اللي وصلنا له ولا, ولا جدد كلهم هذا في في 3 سنين في الثلاث سنوات وصلنا الالياف الضوئيه الى 3 مليون و منزل منزل وهذا كان فيه قصه يعني
1: نجاح بحيث ان كانت هذه شراكه مع القطاع الخاص فيها استثمار من الحكومه وفيها استثمار من شركات الاتصالات. جميل. أه, نتكلم على الانترنت زادت السرعات من 40 400%. مع, مع ان ترى معدل استخدام الفرد للانترنت في السعوديه هو ثلاث اضعاف المعدل العالمي. م-
2: أه,
1: من الاشياء المهمه عندك تخصيص النطاقات التردديه. تخصيص النطاقات التردديه مهم للسرعات ومهم لشركات الاتصالات. فمن 2017 الى 2020
0: زاد التخصيص ب 226% وهذه شلون تشرح الواحد غشيم مثلي ما يعرف التقنيه
1: الان عندك ترددات او النطاقات التردديه يتم تقسيمها في اشياء استخدام عسكري في استخدام دوله استخدام كذا وفي اشياء هي استخدام لاتصالات حلو فمهم انك تحرر الترددات هذه وتطرح لشركات الاتصالات بحيث تستخدمها واذا زاد عندك نطاق الترددي يكون في فرصه اكبر للشركات انها توفر خدمات افضل.
0: جميل فنك... فهي زادت عندنا 226% صحيح ما بين, 20. ما بين 2017 و2020 2017 الى 2020. ما شاء الله. وايضا احنا
1: الدوله الرابعه عالميا في نشر تقنيه الجيل الخامس. هذا بسبب ايضا انك وفرت نطاقات تردديه للشركات. عظيم فيمكن في نفس المؤشر نتكلم على مؤشر الامم
0: المتحده للحكومه الالكترونيه اي اشو انك انت قلت انا كنت, كنت, كنت بطرحه أنا. هذا احنا قاعدين او احنا اليوم اقل من نقطه الانطلاق اللي بدينا فيها ولسنا قريبين من هدفنا اللي هو بنهايه 2020 عشان تشوف مؤشر عندك نقطتين عندك نقطه او شيء وايش ترتيبك وهذا ترتيبك بين
1: الدول وايضا في عندك العلامه تقييم لك بغض النظر عن باقي الدول المرتبة في 2016 كنا في مرتبة 44 2018 كنا بالمرتبة 52 في 2020 احنا بالمرتبة 43. اها. ف من 2016 ل 2020 كان في تقدم صحيح انه كان في تاخر كترتيب بين 16 و 18 لكن من 18 ل 20 كان في تقدم تسع مراتب. بس ان الهدف ابو عبد الله نكون 30 ما 43. صحيح. فهذا نقطة أو زاوية ننظر لها أول شيء حلو ننظر أيضاً لما العلامة حقتك أنت الآن لكن أنت قاعد تعمل وغيرك من الدول تعمل فأول شيء ننظر احنا وش علامتنا احنا بدينا من فاصلة 6 8 فاصلة 68 هذا في 2016 حلو في 2018 فاصلة 71 فأنت قاعد تتقدم اها مش كترتيب قاعد تتقدم أنت ك درجاتك وبعدين في 2020 تقدمنا صرنا فاصلة 79 وعساس يمكن نشرح وش معنى هذه فاصلة, فاصلة في تقرير الامم المتحده يكون في تصنيف للدول فالدول اللي من فاصلة 5 لفاصلة 75 تعتبر متقدمه فالسعوديه في 2016 في 2018 كانت تعتبر متقدمه في الحكومه الالكترونيه من فاصلة 75 فوق تعتبر متقدمه جدا فالسعودية <تصفيق> انتقلت من 2018 ل 2020 في تصنيف الأمم المتحدة احنا متقدمين جدا في الحكومة الالكترونية في مؤشرات أيضا فرعية ننظر لها عسى ستشوف وش تم في مؤشر فرعي اللي هو البنية التحتية الرقمية انتقلنا من 2018 ل 2020 40 مرتبة وهذا شيء كبير احنا حاليا 27 عالميا في مؤشر البنية التحتية الرقمية والثامن من دول مجموعة 20 وايضا مؤشر القدرات راس المال البشري تقدمنا في 15 مرتبه يمكن اشرت بسرعه بس كيف تم هو مهم أن نعرف كيف تم لان زي ما قلت انا في مبادرات في مؤشرات فانا اشرت 3.5 مليون منزل المعلومه المركز الرابع عالميا في نشر شبكات الجيل الخامس اها
2: <تصفيق>
1: نسبه الطيف الترددي كانت 340 ميجا هرتز في 2017 الان نتكلم في 2020 على على 1110 ميجا هرتز هذا اللي قلتها اللي هي 226% عندك الخدمات الحكوميه الالكترونيه اليوم عندنا تقريبا 3500 خدمه الكترونيه موجوده من 124 جهه 3500 خدمه الكترونيه ويعني اكبر دليل عليها اكثر الخدمات اللي المواطن يحتاج يسويها في بيته صحيح جدد رخصه تسوي وكاله كورونا اثبت ذلك واثبت ذلك و يمكن انت كنت في حلقه سابقه مع ضيفك السيف رئيس رئيس مركز دار العام قال لك ابد احنا كملنا طروحات واحنا في بيوتنا طرحنا ووقعنا احنا نفس الشيء في المركز كملنا كاننا موجودين في مكتب اجتماعات اجتماعات مع لجان البرامج رفع تقارير متابعه فهذا دليل على قوه الخدمات الالكترونيه الحكوميه وايضا احنا لان المؤشر هذا يطلع في سنتين عندنا مؤشر تقوده والجهود اكثرها هذه يعني حي زملاء في وزاره الاتصالات وفي اليسر اللي هو برنامج الحكومي للتعاملات الالكترونيه ففي مؤشر هم يقصون كل سنه اللي هو نضج الخدمات الحكوميه الالكترونيه في 2018 كان نضج الخدمات الحكوميه الالكترونيه 45% في 2019 81% فاحنا يقيسون يسر نضج خدمات الحكوميه الالكترونيه لكل جهه وينشر التقرير. ويمكن ايضا يعني أخذ فرصه كل الانجازات هذه تقريبا موجوده في تقرير برنامج التحول الوطني اللي نشرناه في موقع رؤية فيها انجازات البرنامج في 2019.
0: عظيم، طيب هذا ابو عبد الله كيس مهم او او حاله جميله تفهمنا دور البرنامج، اليوم انتم بين يديكم مؤشر تتقدمون فيه من حيث الدرجات لكن غيركم قاعد يتقدم بشكل اكبر وبالتالي لم تتقدموا في المرتبه وتصلوا لهدفكم. اليوم انتم مش قاعدين تسوون في مؤشر الامم المتحده للحكومه الالكترونيه على سبيل المثال اللي لم نحقق فيه المستهدف، وش الاجراء اللي تسوونه؟ ممتاز اول شيء آه لابد
1: اننا نشوف المؤشر ونشوف وش الاشياء اللي تقدمنا فيها وش الاشياء اللي نقدر نعملها فيها اكثر. المؤشر بشكل عام تقدمنا فيه صحيح أنه يمكن مستهدف 30 مرتبة 30 ما الأم تحقق ولكن تنظر مؤشرات فرعية وتنظر إيش الأشياء اللي يحتاج تركز عليها بالفترة القادمة وهذا مهم أني أشير له أن خطة تنفيذ للبرامج ليست جامدة في تغييرات مستمرة في خطة التنفيذ يعني إحنا ولها حوكمة بحيث أن نعرف والله هل في مبادرة جديدة يحتاج نعمل بها هل, لابد هل نغير في مبادرات حالية المهم المبادرات هذه يعني فيها الديناميكيه ان نغير ونضيف مبادرات ونغير الخطط فمهمه هذه المؤشرات انه نقيمها ونعرف وش الاشياء اللي اللي سوينا فيها ممتاز ونكمل والاشياء اللي تحتاج لها يمكن
0: اعاده نظر. حلو اتوقع ما شاء الله احنا قاعدين يعني نبحر في كثير من الارقام و وفي نفس الوقت نبغى نبغى نراعي بقيه الارقام عشان ما ننساها. فانا عندي في التميز الاداء الحكومي لسه ابغى اسمع منك عن عن منطقتين، منطقه المنظومه العدليه لانه حدث فيها صراحه يعني تقدم يستحق التعليق عليه، وكذلك موضوع الفساد اللي هو هاجس اي مشروع اصلاحي وعدو اي مشروع اصلاحي هو موضوع الفساد. فودي اسمع منك ماذا حققنا في هذه المنطقتين.
1: ممتاز. أولا بالمنظومة العدلية أه وبكل أمانة يعني اللي تم في خلال أربع سنين أه شغل أه كبير في المنظومة العدلية نبدأ يمكن بالأرقام كثير من الخدمات الآن متوفرة أه إلكترونيا عندك منصة ناجس فيها فوق مئة أه خدمة أه حكم عدلية أه تجاوز أه مستخدمين منصة مليون مستخدم فأنت الآن تقدر تصدر وك وكالة إلكترونيا خدمات التوثيق إصدار وكالات إفراغ عقاري الإفراغ العقاري الآن زاد من مليون إلى ثلاثة مليون بحيث إنها تكون يمديك مبايعة إلكترونيا أيضا تم أرشفة أكثر من مئة وستين ألف وثيقة عقارية خدمة السداد الإلكتروني تم إطلاقها الآن من أول إذا عندك أحد عليها خدم حكم تنفيذ لا بد أنك تروح المحكمة وتسدد الآن إلكترونيا وتم ربطها مع الداخلية يمكن نتيجة لذلك بمبادرة وزارة الداخلية والعدل تم إطلاق خدمة فروجت وتم عمل أكثر من ثلاث ألف عملية سداد إلكتروني للعملية في وضع جائحة كورونا أطلقت أيضا وزارة العدل وهذا كان من الخطط الموجودة اللي هي خدمة التقاضي عن بعد. وأتوقع إن إحنا من أول الدول اللي أطلقت الخدمة هذه. في نهاية النصف الأول من من 2020 عقدت أكثر من 73,000 جلسة. ما شاء الله. وصدرت أحكام آلاف 10,800 قضية. فالحمد لله يعني في تقدم وفيه يعني يواكب التطور بشكل سريع. أنشئ مركز الإسناد والتصفية. واللي هو إنفاذ. وهذا المركز مستقل ماليا واداريا وفيه شراكه مع القطاع الخاص بحيث انه يدعم المنظومه العدليه بانفاذ احكام التصفيات والبيع. يمكن ايضا تكلمنا عن الموثقين انت الان مثلا كرجل اعمال ولا بشركه عندك موثق وكل الوكالات تسويها في مكتبك ما يحتاج تروح كتاب العدل او تسويها الكترونيا. وايضا اطلقت خدمات كتاب كتاب العدل المتنقله. هذه هدف منها انها تخدم كبار السن والمرضى. اطلقت في 26 مدينه واستفاد منها في 2019 اكثر من 36 الف مستفيد. انت في بيتك يجي كاتب العدل يخلصك مجانا. ايضا مراكز شمل. مراكز شمل هذه من الافكار المهمه ومبادرات كانت بالشراكه مع القطاع غير الربحي. ف تم اطلاق 19 مركز. في عشر مناطق المملكة والهدف منها هو تنفيذ احكام الرؤيه والحضانه من اول كان اذا كان فيه احكام رؤيه وحضانه تتم الزياره وما كان في اتفاق يعني بين الزوجين تتم
0: الزياره في مراكز الشرط او, أو في, في المحاكم فالابن فال- ال- اللي لوالدين منفصلين عشان يشوف أ- امه ولا ابوه يروح يشوفه في مركز الشرطة إذا كان ما في اتفاق يعني في خلاف بينهم فيشوفه في مركز الشرطه فغير
1: مناسبه للطفل نفسه انت
0: ولا تربويين داخل صحيح.
1: داخل مركز شرطه وتقعد عشان تشوف امك زين فصار فيها اللي هي مراكز شمل هذه فيها شراكه مع القطاع غير ربحي لدينا الان 19 مركز بحيث انه تنفذ فيها احكام رؤيه والحضانه يمكن شيء اخير مهم ذكره في ملف العدل بشكل عام دش مركز العمليات العدلي ومركز العمليات العدلي هذا الان سميته بالانجليزي Command سنتر هو مركز عمليات فيها تشوف كل ما يتم في كتاب العدل في المحاكم متى بدوا الدوام ايش في عندهم معاملات وقت المعامله كم يستمر انجازه بالاضافه الى التغييرات والاصلاحات اللي تمت فلو ننظر الأرقام الارقام منشوره في الوثيقه يعني مثلا مده انجاز الوكاله انخفضت من 14 دقيقه الى 10 دقائق اللي هو نسبة الإنجاز في محاكم التنفيذ تحسنت متوسط إغلاق القضايا غير منتهية في المحاكم الجزائية تحسنت فالآن عندك كم هائل من المعلومات ومتابعة في مركز العمليات العدلي تعرف بالضبط ماذا يتم في كل كتابة عدل وكل محكمة
0: ممتاز آه ونختم هذا الـ الـ المحور اللي هو التميز الاداء الحكومي بموضوع الفساد آه وش اللي حققناه في هذه المنطقة. بالنسبة للموضوع آه اسف على خصوصا هالفترة هذه اخر اخر شهر مم. كل فترة وبين يوم ويوم نسمع عن آه يعني كف يد مجموعة من المسؤولين او القبض على مجموعة من الفاسدين او الاعلان عن آه يعني آه ففي حراك في هذا المدف ودنا نسمع آه من زاويتك وش حققنا في الموضوع؟ ممتاز. احد المؤشرات اللي يعمل عليها البرنامج
1: اللي هي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمه الشفافيه الدوليه أه بالنسبه للمملكه احنا بدينا من مرتبه 62
2: أه.
1: في عام 2016 في 2018 تقدمنا المؤشر اصبحنا في المرتبه 58 في 2019 تقدمنا صرنا في المرتبه 51 فنتكلم من 2016 إلى 2019 تقدمنا 11 مرتبة وهذا شيء مو سهل أنت زي ما قلت أخوي أبو عبد الرحمن أنت قاعد تعمل والجميع وباقي الدول تعمل فأنت في سنتين تقدمت 11 مرتبة في هذا المؤشر والمملكة العربية السعودية الآن ترتيبها بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية هي العاشرة في هذا المؤشر هذا تقدم كبير يعزز الشفافيه في جميع القطاعات
0: الحكوميه في المملكه. ومن باب الشفافيه، وش هدفنا احنا في 2020؟ هدفنا في 2020 المرتب ال 40. يكون المرتب ال 40؟ باذن الله. ومتى يصدر هو؟ او يعني هل صدر تقرير 2020 ولا لا؟ 20. لا لم يصدر. لم يصدر. ذكرني آه، احنا اخر تقرير كم كان ترتيبنا؟
1: اخر تقرير اللي هو 2019
0: كان ترتيبنا 51. 51، فامامنا قفزه من 51 الى 40 اذا اردنا تحقيق الهدف. صحيح. وان شاء الله انها تتحقق باذن الله وزي ما قلت لك
1: احنا بين 16 و 19 11 مرتبة الان في تحدي ل 2020 وهذه مستهدفات كلها طموحه احنا ما نحط مستهدفات يعني سهله التحقيق سهله لان
0: هذا ما يعتبر تحول صحيح. التحول انك كيف تحقق مستهدفات جدا طموحه في وقت قصير عظيم جدا وهذه طبعا كلها مؤشرات تقاس من جهات محايده دوليه صحيح أه... خلنا نختم ماذا حققتم أبو عبدالله بتحسين المعيشة اللي هو محوركم الثالث في تقريبا منطقتين هي اللي ممكن نركز عليها موضوع البيئة صحة بيتنا الكبير البيئة والخدمات الصحية الرقمية صحة صحتنا كأفراد وش حققنا في المنطقتين ممتاز. بس ودي ايضا
1: لو تسمح لي اضيف نقطه ثالثه تفضل اللي هي السلام الموريه اي صح هذه مهمه ويمكن نبدا بالسلام الموريه تفضل السلام الموريه بكل امانه يعني في 2017 بدأ تخطيط لها هو احد اهداف برنامج التحول الوطني المستدام اللي هي من اهداف رؤيه 96 اللي هو تعزيز السلام الموريه فاول شيء في مجموعه من الجهات المشاركه وفي لجنه وزاريه تشرف على الموضوع. فعندك وزاره الصحه، وزاره النقل، وزاره الداخليه، وزاره الشؤون البلديه القرويه، وزاره التعليم، الهلال الاحمر، وهيئه النقل العام، وهيئه المواصفات والمقاييس. تعمل كمنظومه شامله. صار فيه كثير من المبادرات اللي تم تنفيذها وممكن ذكرناها في التقرير. ولكن قصه يعني نجاح يعني لابد من الاشاره لها. احنا في 2017 واحنا نخطط كان عندك معدل وفيات في ازدياد وصلنا الى ارقام مخيفه 9000 تقريبا طريقه حسابها من منظمه الصحه العالميه يقيسونها كم وفاه لمئه الف نسمه فخط الاساس في 2016 عندك 28 وفاه لكل 100 الف نسمه 28 صحيح وكان الرقم فيه تصاعد فكان لابد وضع خطه، والخطه وضعت بحيث انها تنظر للمنظومه كامله. وفي مبادرات من قبل ما يبدا الشخص يسوق، من تدريبه، من المركبه وسلامتها الى هو يسوق، كيف انك على الطرق، الضبط المروري، بعد لما يصير حادث كيف تتفاعل معه، العلاج في المستشفيات، فنظرت نظر للسلسله كامله ووضع لها مبادرات. في 2018 انخفضت الوفيات من 28 وفيات لكل 100 الف نسمه في 26 في عام 2016 الى 16.8 16 حاله وفاه 16.8 لكل 100 الف نسمه يعني التحسن بمقدار 40% مستهدفنا في 2020 هو كان 23 وفيات
0: فانت تجاوزتوا حتى المستهدف تجاوزتها
1: و يعني بالنسبه الارقام يعني يمكن حتى اساس المستمع تبان لانك مره تقول كل 100000 نسمه بكتب كم شخص. اي الوفيات في 2017 7218 الوفيات في 2018 5700 فهذه جهود ملموسه تمس كل عائله يعني ما في احد من السعوديه يمكن تاثر بالحوادث انا
0: اتذكر ابو عبد الله في 2000 و... اعتقد 12 او 11 او 13 في هذيك في... في... السنوات علاء مكتوم سوى فيديو حقق انتشار مبهر في ذيك الفتره كان بدافع او بتحرك ناتج عن وفاه احد اقاربه في حادث السيارة م. فبدا يبحث وجد بانه سمى سمى الفيديو ارهاب الشوارع وموجود اليوتيوب للي مهتم في هذاك الفيديو وضح على بانه وفيات الحوادث حوادث السير في السعوديه اكثر من وفيات حرب العراق في نفس السنه او غزو العراق ما يؤكد بانه انه اصبح مرحله مرحله متقدمه جدا من الخطر الى ان وفياته صارت تتجاوز وفيات الحروب، كاننا في حرب، حرفيا احنا كاننا في حرب او في معركه ارهاب امام آآ آآ هذه الظاهره يعني الخطيره واللي بفضل الله يعني انا اتذكر حسبتها كانت حدود 9000 وشوي وفاه في 2016، احنا اليوم نتكلم عن 5700 ايه هذا في 2018 2000 و2019 أقل بشوي
1: من 2018
0: فإحنا نتكلم عن ما يقارب 3000 روح سنويا حفظت سنويا بإذن الله تعالى من لحظة بدء هذا الهدف وهذا صراحة إن إنجاز عظيم يمس كل إنسان له قريب أو حبيب أو صديق توفي في حوادث السير وأيضا كان ضيفنا أبو, أبو سليمان ياسر الداود في حلقة سابقة أيضا تحدث عن هذا الموضوع ومن زاويتهم هم كوزارة نقل وش سووا؟ فأحيل المهتمين لتلك الحلقه بالنسبه للبيئه صحيح وش اللي حققناه ابو عبد الله البيئه طول عمره والسلامة
1: كان فيه جهد كبير تم وجزء لابد اول شيء نبدا في ترتيب البيئه التنظيميه و يعني ك بعض المعلومات اول شيء نظام البيئه صدر الشهر الماضي فهذا جدا كي بيساعد على الحفاظ على البيئة، فنظام البيئة صدر الشهر الماضي.
0: وفي غرامات وفي عقوبات غرامات وفي شرطة بيئية
1: و... الشرطة البيئية صدر الأمر السامي بتأسيسها قبل سنتين. اه فهذه القوات الخاصة للأمن البيئي وهذه تتبع وزارة الداخلية وأطلقوا حسابهم في تويتر أتوقع قبل كم يوم. وفي خطة لهم المحميات الملكية المحميات بشكل عام كيف خطتنا بدون يغطونها لأنك أنت لابد تبدأ تبني قدرات تدريجيا أيضا في منتصف 2018 أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المحميات الملكية ولها مجلس محميات ملكية في الديوان الملكي رأسها سمو وليحت. في أيضا قبل سنة وشوي في مارس 2019 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء خمس مراكز لها علاقة بالبيئة نتكلم على مركز الوطني للأرصاد المركز الوطني لتنمية القطاع النباتي ومكافحة التصطر التصحر المركز الوطني للرقابة على البيئي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لإدارة النفايات وأيضا في صندوق البيئة لكي يعزز من الاستدامة المالية للمراكز أيضا بالتشجير في من ضمن مبادرات البرنامج في نهاية 2019 تقريبا تم زراعة مليونين وثلاثمائة ألف شجرة من قبل وزارة البيئة المياه وزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهذه الأشجار أكثرها أو كلها تقريبا من الطبيعة من التناسب بيئتنا محلية يعني نتكلم عن سمر غاف منقروف بيئة البحرية أكثر من مليونين وثلاثمائة مليون وثلاثمائة والهدف وش كان؟ لدينا مستهدف أن نوصل عشرة مليون شجرة في المبادرة المبادرة لم تنتهي بعد
0: خلال كم؟ الين 22 عليها 22 نفترض نزرع 10 مليون صحيح. فحاليا انتم غطيتوا 23% من الهدف تقريبا وايضا فيه بال ما يتعلق
1: بالجانب البيئي عندك البلديات ايضا في حراك كثير في المنظومه البلديه بما يتعلق البيئه والاشجار يعني سمو امير الرياض وجه قبل فتره بتشجير في المجمعات التجاريه صحيح الاشجار الان ما في لها تقليم الاشجار كل الاشجار تطلع في كل الامانات تم تعميم لها تم زراعه 600 الف شجره من قبل البلديات بنهايه عام 2019 وايضا يعني الرياض الخضراء وهذا ليس من ضمن مبادرة البرنامج ولكن يتقاطع البرنامج فيه جهد كبير يتم ف المستهدف ان يزرعون 7.5 مليون شجره بعام 2030 المرحله الأولى انطلقت فيمكن سكان منطقه الرياض يشوفونها وانت ماشي على الطرق الرئيسيه فيه اعمال تشجير والمرحله الاولى على ما اظن 31 الف شجره
0: فهذا بما يتعلق بالجانب البيئي جميل ونختم موضوع الصحه وش ابرز الارقام اللي حققناها في ملف الصحه أول شيء تحية يمكن للزملاء في
1: الصحة خاصة في الوقت هذا كان في بنية تحتية متينة بما يتعلق بالرعاية الصحية إذا ممكن يعني أول شيء من الأشياء أو من المبادرات اللي كانت في البرنامج اللي هو إنشاء المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الحين ما أحد ما يعرفه اللي هو وقاية م. هذا من مبادرات وزاره الصحه في البرنامج والهدف من المركز هو مكافحه الامراض المعديه وغير المعديه. انا ما كنت اتخيل وانا في 2017 واحنا نخطط يقول لي في كورونا هم. يعني اقرب ما يكون لغير المختص مثلي انه فيلم خيال علمي. هم. مطارات تسكر والمدارس تسكر. ففي كان اطلاق المركز الوطني لوقايه الامراض ومكافحتها هو احد مبادرات البرنامج والحمد لله في شغل كبير والسعوديه يعني كان لها في اشاده من من منظمة الصحة العالمية على التعامل مع الجائحة. أيضاً كان في بنية تحتية لنظام الصحي ساعدتنا الآن في الجائحة. نتكلم على تطبيق صحة، تطبيق صحة تم العلم عليه وزارة الصحة في 2019 تم تقديم أكثر من 800 ألف استشارة طبية ومتأكد الأرقام زادت بشكل كبير وقت الجائحة. وهذا لللي ما يعرف تطبيق صحة هو تطبيق بحيث انك تاخذ السيارة طبيه مجانيه عن بعد مجانيه وانا استفدت منها في فتره الجائحه كان كان عندي حالة, حاله في البيت وابني وزوجتي جتني تقول ودي مستشفى قلت لها وين نطلع الحين في في حظر وفعلا تكلمنا مع الطبيبه ارسلت لها الصوره تكلمت معها وش رسائل قلت لها أبكلمك هاتفيا وفي عن التطبيق تكلمت هاتفيا مع زوجتي وقلت لها لا تطمني ترى الحاله بسيطه ما يحتاج تروح المستشفى. واذا عرفوا الحاله وش هي لك دواء عبر التطبيق وتصرفه من اكثر من 1500 صيدليه خاصه. يا سلام فهذا كتبسيط خدمات، يعني مجانا وانت قاعد في بيتك تشوف الطبيب وتتواصل معه. واذا صعب تشخيص يقولك يعني اذهب الى المستشفى. فهذا تطبيق صحه، تطبيق موعد ايضا من مبادرات البرنامج عملت عليه وزاره الصحه اكثر من 12 مليون مستفيد. وحتى الان بواقع 51 مليون موعد هذه الارقام محدثه يمكن ما اللي موجود في وثيقه الوثيقه اللي نشرناها حق مجازات البرنامج كان فيها ارقام 2018 19 فتطبيق صحه تطبيق موعد وايضا صار في تطوير كبير احد مبادرات البرنامج وهو تطوير خدمه 937 937 سابقا كانت تتكلم تستفسر لا لا كان فيها استشاره طبيه وتكلم 937 في 2018 4 مليون اتصال 2019 9 مليون اتصال والاستشارات الطبيه في 2018 مليون و400 استشاره طبيه في 2019 2.6 مليون استشاره طبيه فبنيه تحتيه قويه في القطاع الصحي بنية تحتيه قويه في نظام الاتصالات وبنيه تحتيه وهذا يساعد على التعليم عن بعد وعلى الصحه عن بعد وعلى العمل عن بعد وايضا في الامن الغذائي والتنموي بنيه قويه وبحسب الارقام اخر الارقام ان الاتصالات على 937 فوق الجائحه وصلت الى 90 الف اتصال يوميا ما شاء الله والحمد لله يعني آه هذه المبادرات آه اثبتت آه يعني
0: المرونه و, و... بنية تحتية قوية للمملكة عظيم جدا أنا بختم هذا المحور الكبير حق ماذا حققتم بهدف لم تحققوه أو بمؤشر يرجالسين يتراجع فيه اللي هو مؤشر أفضل بلد للوافدين احنا تراجعنا 12 مرتبة كنا في 2016 ترتيبنا 63 على مستوى العالم كأفضل بلد للوافدين 2018 صرنا 76 صح و2020 حتى ما قيس رقم قالوا انه يعني قريت انا التقرير قالوا انه لم نتمكن من قياس هذا المؤشر صح ظنكم زعلتوهم ولا هم زعلوا منكم ما من ادري ايش صاير بينكم فما الذي يحدث في مؤشر افضل بلد الوافدين وليش قاعدين نتراجع فيه ممتاز اولا
1: في هدفين من اهداف الرؤيه المستوى الثالث اللي مستند لبرنامج البرنامج التحول الوطني وتقودها وزاره الموارد البشريه والتنميه ما يتعلق بالوافدين م. تحسين الظروف المعيشيه للوافدين وتحسين ظروف العمل الوافدين فهذه أيوه. آه من الاهداف آه 96 الرؤيا بما يتعلق بالمؤشر آه فعلا في 2016 كان خط الاساس 63 مضبوط
2: وفي 2018 76 تراجعنا صار في تراجع 2019 ما كان في قياس
1: ف المؤشر تابع منظمه انترناشن وانترناشن عندهم هم اعضاء جزء من المجتمع هذا او المنظمه حول العالم يرسلون لهم اسئله ويعبونها، ف2019 آه اللي هو بالاصح في سبتمبر 2019 اصدر التقرير وما كان في السعوديه. وبعد التواصل مع المنظمه كان عندهم آه آه حاجتين، الاولى ان البينه او عدد الاشخاص الشريحه اللي اللي عبت الاستفتاء بالمملكه هي قليله 75 75 شخص. العينة العينة هم الأجانب يعني. وأيضا كان عندهم اللي هما تحفظ على صحة بعض الإجابات فهذا بما يخص المنظمة فقالوا ذلك لم يصدر التقرير ولكن إحنا مهم لنا أن ننظر أول شيء هل فعلا تحسن ظروف المعيشية الوافدين وتحسن ظروف العمل الوافدين أم لا والآن قاعد ندرس أكثر من مؤشر في مؤشرات أيضا من إنسيات جامعه انسياد وجامعه اي ام دي لان بالاخير مؤشر هو يساعدك تقيس هل الان قاعد تحقق ولا وليس وليس الهدف بحد ذاته اني ارقام تتحسن في المؤشر ولكن هو يقيس فاحنا نظرنا الموش... الان لمؤشرات من انسياد واي ام دي وممكن ننظر لمؤشرات اخرى ولكن خلني يمكن بس على عجاله ماذا تم اول شيء في حمايه الاجور حمايه الاجور للعماله واغلب السعوديات موجود و أسبوع هذا أصرت وزارة الموارد البشرية اللي هو الحزمة, أو الحزمة 16 بحيث المؤسسات أو الشركات اللي عندها موظفين من 15 إجباري تسجل في النظام ويكون في حماية أجور وزارة الشؤون البلدية والقروية أصرت أيضا في شهر 4 اللي هو ضوابط سكن, سكن العمالة نعم. أه نتكلم على فيه كمعيشة فيه كثير من الأنشطة اللي تمت في 2019 أه رياضة ثقافة ترفيه بحيث ايضا
0: هذه تفيد المواطن والمقيم فب... انا اول مره العاملات آسفة على المقاطعه، اول مره عاملات المنزل يطلعون لفعاليه ترفيهيه كانت في موسم الرياض لما جابوا مطرب او او فنان فلبيني صحيح فقلنا لهم روحوا غيروا جو وهذه كانت من اللحظات اللي يمكن لاول مره يعيشونها او انا حتى انا شخصيا اول مره يعني اتخيل انه هذا ممكن تتوفر للعماله المنزليه صحيح. فيعد
1: احد مؤشرات يمكن نقولها اللي هو في عندك جاذبيه المملكه وتحفيز اندماج الوافدين في المجتمع السعودي عندك مؤشر هو تنافسيه المواهب العالميه وصدر من انسياد خط الاساس في 2017 كان 39 المستهدف لعام 2020 هو 37 وتم تحقيق المستهدف في عام 2019 ما شاء الله فهو الان عندك مؤشرات كثيره المؤشر اللي هو من إنترنيشن هو احد المؤشرات في عندك من سياد عندك اي ام دي مهم انها تدرسها وعندما تجد مؤشر افضل للقياس لها حكمة عندك مركز الوطني للقياس اداء الاجهزه الحكوميه بيت خبره وتناقش وهل هذا افضل هل هذا افضل بالاخير انت تبغى اداه قياس تساعدك تعرف انا هل قاعد اتقدم او لا
0: عظيم جدا هذه يعني ما شاء الله رحلة طويلة جدا من الـ 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 الأرقام والمؤشرات والتشريعات اللي تعتبر إجابة على سؤال ماذا حققتم؟ آه والآن بنتقل لمحورنا لي- لي- الأخير آه اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط. وجدنا آه مجموعة أسئلة ما شاء الله جيدة جدا ولأننا ما شاء الله أخذنا وقت آه في المحور السابق أستميحك أننا نحصل على إجابات سريعة قدر المستطاع حتى نشمل أكبر قدر من الأسئلة. السؤال الأول يقول لماذا لا يكون هناك مؤتمر كل ربع سنه يتم فيه ابراز مؤشرات الاداء لبرنامج التحول الوطني؟ انتم ما قصرتوا اول مره تنشرون تقرير لكن هذا لا يشبع فضولنا. صحيح. احنا نبي شيء يعني ربع سنوي نبي يعني برتم اكثر من مجرد تقرير سنوي.
1: جزء منها كان هدفنا
0: يعني يمكن في 2018 17 نبغى نركز
1: على التنفيذ. حلو. فاول شيء عملنا فيه اللي هو الان نشرنا التقرير، التقرير هذا كان يصدر داخليا. الان نشرناه وموجود في موقع رؤيه في 2019 وباذن الله نعدكم ان شاء الله بيكون فيه تقارير تنشر بشكل ربع سنوي او ايضا شهري بماذا يعني ماذا تم تحديده تنفيذه من قبل البرنامج. متى نتوقع
0: ان شاء الله التقارير تبدا تنتظم؟
1: السنه هذه ان شاء الله. السنه هذه باذن
0: الله. عظيم. آه في هنا سؤال يقول وش صار على موضوع خفض نسبه البطالة آه من 11% الى 9% في 2020 وصولا الى 7% في 2030 هذا المؤشر عندكم المؤشر
1: واتاحه فرص العمل الجميع هو مؤشر على مستوى رؤيه فهذا مؤشر على مستوى رؤيه برنامج التحول الوطني لديه هدفين اللي هو تمكين المراه في سوق العمل وايضا تمكين ذوي الاعاقه ولكن هذا جميع برامج رؤيه
0: تساهم في هذا المؤشر هذا المؤشر مو عندكم مو عندنا امم في اسئله عن البرنامج مثلا لماذا يتم اعاده التخطيط البرنامج اكثر من مره؟ لماذا لا يتم تحديد نطاق واضح محدد باربع الى خمسه اهداف تحوليه ويتم الالتزام بتنفيذها؟
1: هو البرنامج يعني نتكلم من 2016 ل 2020 صار في تغيير واحد تغيير واحد اللي هو كتغيير يعني كبير في نطاق البرنامج اللي هو في 2017
0: امم
1: من 2017 ل 2020 ما في تغييرات حتى الوثيقه ما تغيرت اللي في موقع ولكن في تغييرات بسيطه، تغييرات لا لابد انك تعملها لان عندك اليوم الحقائق والمعلومات غير الحقائق والمعلومات اللي عندك بصنع صح ف فتغيير خطط البرنامج لابد ان تكون تتم عبر دراسه لماذا ما تم تحقيقه، المعلومات الموجوده ونحسن على خطط التنفيذ الموجوده حاليا عندنا. بس ما تغيرون اهدافكم وأشراتكم اهدافنا وأشراتنا من 2000 17 نشرنا وثيقه زي ما هي.
0: في بس تتغير خطط العمل، مبادرات
1: و... يعني انت تكتشف الله في مبادره هذه غير غير مجديه ماليا نستمر فيها. في طرق افضل لتنفيذها. غير المبادره. صح وليس بالضروره ان نحتاج كل تغيير بسيط نغير نجدد وثيقه وننشرها ولكن هي هو خطه التنفيذ حقتنا انه اذا اكتشفنا معلومه جديده او عندنا بيانات جديده نحسن فيها وفي حوكمه لها يعني مو هو أنا ووزارة العدل قاعدين مع بعض نغير خطة، لا في حوكمة في في الرؤية في حوكمة في صلاحيات لدى لجنة البرنامج صلاحيات لدى اللجنة الاستراتيجية وصلاحيات لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لكي تحكم التغيير في خطة التنفيذ.
0: ممتاز. هنا سؤال يقول نلاحظ اتساع نطاق البرنامج وتعدد المجالات المشمولة فيه ويبدو أن نطاقه شمل كل ما لم يتم تضمينه في البرامج الأخرى، عندنا إحنا إسكان، ضيوف الرحمن، صناعة، أي شيء ما كان في هالبرامج صار عندكم. فالسؤال هنا يقول هل آآ آآ ضاعت هويتكم وكيف يتم تحديد المبادرات التي تعملون على تحقيقها؟ ممتاز برنامج التحوط الوطني هو
1: برنامج ممكن لجميع برامج رؤية صحيح البرامج الأخرى بطبيعتها تخصصية فعندك مثلاً برنامج الإسكان تخصص عند الإسكان خدمة ضيوف الرحمن خدمة ضيوف الرحمن برنامج التحوط الوطني هو ممكن لجميع برامج رؤية ويركز آه، كما ذكرت على ثلاث اشياء. التمييز في الاداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصاديه وارتقاء بجوده آه،
0: بمستوى الخدمات المعيشيه، هذه ثلاث اشياء وهو ممكن لكل آه، البرامج. عظيم آه، هنا سؤال يقول اذا كانت تعامل المبادرات بنفس الوزن والقيمه فكيف يتم تنفيذها او الاختيار فيما بينها عند تقليص الميزانيات؟ هل المبادرات عندكم بنفس الوزن؟ لا آه،
1: هو من الاشياء المهمه اولويات في كل مكتب تحقيق رؤيه، انت عندك والله 30 مبادره في اولويات ولا تعامل مبادرات في نفس الاهميه.
0: ممتاز. هنا في سؤال يقول هل لديكم مصادر تمويل تشاركيه مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي ام تمويلكم بالكامل من الحكومه؟ آه صح صحيح. آه فيه شراكه كبيره مع القطاع الخاص وفي شراكه
1: كبيره مع القطاع غير الربحي، انا يمكن ذكرت لك مثال اللي هو في مراكز شمل صحيح القطاع غير الربحي في عمل كبير يتم مع آه قطاع غير مؤسسة الملك خالد، مؤسسة الأمير العنود، مؤسسة الملك الخيرية وغيرها من القطاع غير الربحي، وأيضا كثير من مبادرات البرنامج تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص. وثيقة البرنامج فيها كثير مبادرات تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الخاص يستثمر فيها.
0: حلو، هل يتم تعديل المستهدفات بشكل ربع سنوي؟ هذا قلنا إنه ما يتم تعديل المستهدفات. هذا يقول كيف تعمل منظومة الرؤية باختصار وبشكل مبسط يستوعبه أبو خمس سنوات.
1: منظومة الرؤية أول شيء فيها خمس سنوات صعبة شوي ولكن أنا في ورقة كتبها ابني في مدرسة قبل سنتين عن التحول الوطني كلمة لو جبتها معي فهو أيضا حتى الصغار متأثرين بالرؤية وبالبرامج. هو بشكل عام عندك الرؤية وعندك تحت الرؤية برامج تنفيذية وفيها حوكمة بمعنى من عنده صلاحيه يغير في مستهدفات من عنده صلاحيه يغير في اشياء ثانيه وفي اليه للتصعيد للدعم فهي بالأخير منظومه رؤيه تحتها برامج كل برنامج لديه لجنه لجنه او مجلس اداره بحيث انها تتاكد من تنفيذ البرنامج
0: والبرامج هذه تشرف على الجهات التنفيذيه أو الجهات الحكومية أو تنسق ما بينها؟
1: تنسق معها البرامج هذه هي مسؤولة عن تنفيذ البرنامج وتعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية، وأيضا ترى البرامج نفسها في بينها تشارك. تلقى شيء يعمل برنامج يؤثر على البرنامج الآخر، فيها فيها أهداف غير مباشرة بالبرامج ويكون تنسيق أيضا بين البرامج.
0: حلو. هذا سؤال يقول وش أفضل جهة من ناحية الأداء وتحقيق الأهداف؟ إحنا ما حنحرجك ونقول وش أسوأ جهة، لكن خلينا نقول وش أكثر جهة متقدمة في تحقيق أهدافها.
1: للأمانة آه آه كل الجهات المشاركة في البرنامج يعني إحنا نسعد ونفخر بما تم ومؤشرات والمبادرات كلها متقدمة ما عندي الأرقام ويمكن هذا طريقة
0: دبلوماسية <تصفيق> 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 ل... لزحلقت السؤال آه كيف تعاملت إدارة البرنامج التحول الوطني خلال أزمة كورونا؟ هل تغير عليكم الشيء؟ أبدا يعني في
1: صحيح بعض أعمال المبادرات اللي تحتاج عمل في الأرض مثلا زي آآ عمل بناء سدود طرق غير هذه تأثرت في فترة معينة ولكن كبرنامج لم تأثر يعني إحنا والجهات المشاركة عملنا بالمنازل وعملنا اجتماعات لجنة رفع تقارير متابعة تصعيد طلب دعم استمرينا وكأن شيء لم يتم ومرة أخرى لان عندنا الحلول التقنيه واللي تساعدنا على ذلك.
0: ممتاز، هذا يقول كيف يمكن للمواطن تقديم مشاريع وافكار تساعد في تحقيق اهدافكم؟ هل عندكم نافذه تواصل او اتصال مع المجتمع؟ ممتاز اول شيء اتوقع انا اللي يمكن بطرحه انه الشخص يشوف
1: يقرا الوثيقه ويفهم اهداف البرنامج لان في عدم فهم كامل. فتنظر الأهداف وتتواصل مع الجهه اللي تنفذ المبادرات، يعني انت مثلا تحب العمل التطوعي عندك وزاره الموارد البشريه في منصه التطوع في بوابه التطوع. م. انا مثلا عضو في بصفتي الشخصيه عضو في اتحاد السباحه لا غير السباحه صحيح انا عضو م. في مجلس اداره ولكن عندك اللي هو لجنه اصدقاء البيئه في مدينه الغاط. انا احب البيئه. امم وكانت في فكره ف جمعيه انا عضو مؤسس فيها ونشارك فيها وندعمها فهذا اقول اللي يبغى يشارك شوف اهداف الرؤيه واهداف البرنامج وشوف وين انت انت هل تهتم بالبيئه؟ في جمعيات متخصصه في البيئه في الوزاره، هل انت تهتم في العمل التطوعي؟ في منصه العمل التطوعي في وزاره الموارد
0: البشريه. المقصد انكم انتم ما انتم جهه تنفيذيه وبالتالي التواصل معكم ما هو بافضل خيار وانما التواصل مع الجهات مباشره.
1: أه صحيح ولكن انا اقول اللي يبغى يشارك فيها انظر الى المبادرات ونشوف وين الجهه المشاركه، يعني اعطيك مثال احد الزملاء كان مهتم في الجمعيات التخصصيه وفي عنده مش... عنده تحديات تواصل مع وزاره الموارد البشريه عندهم ورشه لنقاش الجمعيات التخصصيه وتم دعوته وشارك معهم في خلال يوم كامل في افكاره ترى انا عندي تحديات واحد اثنين
0: ثلاثه وتم يعني الاخذ اقتراحات بعين الاعتبار. جميل آه هذا هذا واحد ما عليه محضر زين يقول بالنسبه لمبادرتكم بين قوسين تطوير مختبر البلوك تشين وهي احدى مبادرات البعد الخامس. ما مدى قابليه الجهات الحكوميه لخلق سوق جديد من الخدمات والسلع باستخدام البلوك تشين؟ ما هي التشريعات والسياسات المتعلقه بهذه التقنيه؟ وهل برنامج التحول الوطني داعم لهذه المشاريع؟ خصوصا ان مشروعي يساهم في تحقيق جزء لا باس به من اهدافكم الاستراتيجيه. طيب <تصفيق> يعني سلاسل كتل سلاسل كتل
1: فهو يبغى انا غير مختص فيها. ولكن اعرف ان وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات تقود جهد كبير بما يتعلق بالتقنيات. واعرف ان مؤسسه النقد قامت بتجارب على البلوك كانت من اول البنوك المركزيه. وايضا في تجربه لهيئه او للجمارك. في بعض التعاملات ولكن ما عندي التفاصيل يمكن افضل جهه يعني تواصل معها يمكن هي وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات. فهذا ال... هذه المبادره أه... تقودها وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات وايضا تشوف انت هل انت الحل اللي عندك له دخل في القطاع المالي يمكن مؤسسه النقد. هل هو له دخل في القطاع اللوجستي يمكن وزاره النقل او مثلا الجمارك فيه جهود تمت. أنا أعرف أن في جهود تمت في موسط نقل في جهود تمت في مصلحة الجمارك ولكن ما عندي كل التفاصيل بما يتعلق في
2: المبادرة
0: وهنا أبو عبد الله في سؤال شوية يعني زي ما قلت تحت الحزام فإن شاء الله نصدر كي أو يعني يستوعبه هذا السؤال يقول أغلب مشاريع التحول الوطني هي شركات استشارية أجنبية فمتى يتم الاعتماد على أبناء البلد أنتم كمركز شغلكم كل استشارات أجنبية
1: المركز اليوم 100% سعوديين
0: كم موظفينكم؟
1: 75 موظف 100% سعوديين 100% سعوديين تقريبا في 2018 100% سعوديين فالشركات الاستشاريه لا, لا ما في ما في عيب ان يعني نستعين بهم اذا في هدف واضح انت تبغى تعرف افضل دول ممارسه بكذا وكيف اتحول وكيف اوصل كذا ولكن زي لا بالعكس احنا موظفين مركز 100% سعوديين من افضل
2: الجامعات افضل الخبرات و آ... البرنامج يتم تنفيذه كله بسعوديين
0: من حيث اعداد التقارير متابعه المؤشرات الرصد التنسيق كل هذه كل... تتم ب... يعني شبابنا بناتنا في المركز كلهم
1: اداره مخاطر رفع تقارير تصعيد دراسات آ... تتم داخليا آه من الى بالمركز آه آه اللي هو اداره ميزانيه، التواصل الاعلامي كلهم موظفين مركز سعوديين 100% ولا حرج انك تستعين بشركه استشاريه اذا انت تعرف ايش تبغى منهم. يعني تستفيد من بيوت خبره في شيء محدد ولكن لا البرنامج يدار 100% من قبل موظفين المركز اللي انا فخور آه بالعمل
0: معهم. جميل. سؤالي الاخير ابو عبد الله. وصلنا اليوم 2020 هذا يعني أحد الأسئلة اللي وصلت وحبيت إني أختارها كسؤال ختامي. إحنا اليوم وصلنا 2020 ماذا بعد؟ بالنسبة لنا
1: البوصلة اللي ننظر لها دائما هي رؤية مملكة 20-30 فالآن إحنا نخطط لمرحلة 2020 25 فالآن نضع الخطط لها ونستفيد مما تم عمله من 2016 ل 2020. اشياء حققناها قبل الوقت بفتره طيب كيف نقدر نزيد من المستهدفات وكيف نبني عليها؟ اشياء تقدمنا فيها ولم نحقق مستهدفاتها طيب ايش نقدر نعمل على اساس آآ آآ نزيد من وتيره الانجاز؟ فالان ان شاء الله احنا نخطط لفتره 20 21 25 باذن
0: الله. مساكم على القوه، الله انا الله. شاكر وممتن لقبول الدعوه وشرفتنا يا ابو عبد الله. شكرا لك و أنا من
1: متابعين البرنامج وهنك
0: عليه بفتخر وشكراً لك الله يحييك تسلم أعتقد هذه الحلقة بتكون خيار أول لكل منشن يوصلنا ويقول لنا وش حققنا أو وين وصلنا في أهداف رؤية السعودية 2030 وإن شاء الله أنها تكون مجرد نهاية مرحلة وبداية مرحلة أكبر وأميز لهذا البلد بإذن الله أصدقاء سقراط شاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم